0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV und den zwei letzten Sendungen im März, die wir hier im Berliner Studio zusammen aufnehmen. Denn Christian hat... Großes vor. Der erste Rölsche-Ausflug nach Asien steht an. Äh, er ist schon ganz gespannt. Ich bin auch ganz gespannt ja. über seine seine Ausblicke.
1: Ja, ja, also auch beim äh, Urlaub machen müsste natürlich so ein Disclaimer kommen. Ne? weil Was ist jetzt, wo wir nach Bangkok fliegen? In Bangkok ist Smogalarm. Aber <lacht> ich bin guter Dinge, bis wir da sind, äh, laut Vorhersage, könnte es sich gelegt haben. Außerdem, ich bin ja gewisser Hinsicht äh, Smog-Erprobt, denn als ich im Gebiet Tja. aufgewachsen bin, gab es den einen oder anderen Smogwinter.
0: Du hast das alles noch miterlebt. Was wir heute für euch vorbereitet haben, ist äh, naja so ein bisschen freier Talk darüber, was da gerade im gesamten Bankengewerbe und insbesondere mit dieser komischen Silicon Valley Bank eigentlich los ist und ob die Amis eigentlich alle gerade total spinnen. Ähm, dann natürlich ein bisschen im Blick auf die Credit Suisse, die wir schon mal besprochen haben, aber ein Thema habt ihr euch seit Monaten gewünscht. Das machen wir heute, Covered Call Writing und weil es dabei ja auch um Optionen geht, ist es wieder mal besonders wichtig, dass ihr auf die jetzt folgenden etwa 30 bis 45 Sekunden besonders aufpasst, denn der Disclaimer ist heute entsprechend wichtig.
1: Denn alles, was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus, heute über etwas, naja, was ein bisschen komplexer ist, was für mich persönlich überhaupt kein Ding ist, aber interessant ist trotzdem, guckt es euch an und was ihr draus macht oder eben nicht, das ist halt ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zur heutigen Sendung, die ja in der Echtgeld- TV lounge findet und äh, die es in sich haben. Da ist einiges an Basiswissen heute dabei. Dabei auch der Scalable Broker, wo wir uns schon gleich nach der Vorstellung des neuen Depotmodells für die Option Prime Plus entschieden haben. Also einerseits die Flatrate zum traden investieren und besparen und andererseits das Tagesgeld mit 2,3% Zinsen auf euer nicht investiertes Kapital bis 100.000 Euro. Das alles für 4,99 im Monat als Abo.
0: So und jetzt, da können wir eigentlich direkt einschränken, weil diese 100.000 Euro, die bei Scalable verzinst werden, das ist eine total praktische Grenze. Das ist quasi der eingebaute Service von Scalable, zu sagen nach dem Motto, bei mehr als 100.000 kauft ihr bitte etwas. Und das ist etwas, was eigentlich auch die Kunden von einer kleinen amerikanischen Regionalbank namens Silicon Valley Bank hätten machen müssen, wenn sie nicht auf einem gewissen Level verblödet gewesen wären.
1: Ja, also die Kunden dort hätten sogar ein bisschen mehr Geld dort lassen können. Während bei uns die gesetzliche Einlagensicherung eben 100.000 Euro ist, sind es in den USA laut FDIC-Regeln 250.000 Dollar. Ähm, die kann man bedenkenlos dort lassen, aber es gab eine ganze Reihe von Kunden der Silicon Valley Bank, die haben einfach mal ähm, mehrstellige Millionenbeträge dort gelassen. 250.000,
0: 250, ja, und 250 es, Millionen, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja,
1: also es waren, äh, ich glaube, der größte Einzelbetrag waren 126 Millionen Dollar. Die kamen von einem börsennotierten Unternehmen, von Roku ist ungefähr ein Viertel des gesamten Cash-Bestandes
0: von Roku, der dann plötzlich... CFO in kann der. gleich gehen. CFO kann gleich gehen. Was, wie kann man so bescheuert sein? Immerhin, ein Viertel
1: nur. Es war nicht das Ganze. Wenn man so die Erfahrungsberichte auch in den USA liest, dann scheinen es vor allen Dingen kleinere Startups gewesen zu sein, die halt 10, 20 Millionen oder auch nur ein, zwei Millionen in Anführungszeichen Working Capital Liquidität hatten äh, und die dann unter Umständen komplett bei der Silicon Valley Bank geparkt hatten und damit natürlich ein sehr, sehr zittriges, angstvolles, schmerzhaftes Wochenende erlebt hatten und dann am Montag die Erlösung bekommen haben. Denn die FDIC die Einlagensicherung der USA sichert die Einlagen bei der Silicon Valley Bank komplett ab. Es wird nicht die Bank gerettet, es kriegen nicht die Aktionäre ihr Geld wieder, es kriegen nicht die Gläubiger wieder, aber alle Einleger kriegen alles wieder. Und diese Einleger, das sind eben anders als bei den meisten Regionalbanken, keine Kleinsparer, sondern es sind Start-ups, Beteiligungsgesellschaften und Naja gut, der ein oder andere Tech-Millionär beziehungsweise Milliardär.
0: Ja, und diese ganze Konstruktion ist derart Hanebüchen in diesem Land, wo Markt, wo Freiheit, wo Staat, halte dich zurück, permanent gepredigt wird. Da betätigte sich also ein Vorstand, der offensichtlich mit 10 Millionen Dollar im Jahr bezahlt wurde, kurz vor dem absoluten Downfall sich noch selber und den Kollegen von sich selber. Die Boni hat auszahlen lassen, zwei Monate vorher, die aus seiner Sicht offensichtlich latent überbewerteten Aktien, die von über 200 auf unter 50 gefallen sind im Zuge dieser ganzen Geschichte, verkauft. Und also wir haben wir haben es hier mit einem inkompetenten und dann auch noch unethisch agierenden Vorstand zu tun, ähm, der die Kohle aus meiner Sicht zurückgeben muss und da wo, wo man dann eben auch, also äh, so eine Typen müssen haften. Ich habe keine Ahnung, wie es rechtlich funktioniert, aber wenn es ein Rechtssystem gibt, wo solche Kerle nicht haften, dann ist das Rechtssystem eben nahe dem einer Bananenrepublik. Ähm, das geht nicht. Hinzu kommt, ich meine, den Vorstand hat ja normalerweise Leute, die so ein bisschen auf ihn aufpassen. Und ist das amerikanische Recht da ein bisschen anders, aber man kommt eben nicht umhin zu sagen, dass es sowohl intern eine inkompetente, überforderte oder eben vollkommen bekloppte Aufsicht gab und auch die Außenaufsicht unaufmerksam war beziehungsweise auch sehr, sehr merkwürdige Regeln hat. Denn was ja das Problem dieses Instituts vor allen Dingen ist, dass man Gelder reingenommen hat, auf den Konten hatte, diese verzinst hatte und dieses Geld wiederum in langlaufende Staatsanleihen angelegt hat. Nun ist es bei Startups einfach so, dass die die Kohle, die da liegt, in den nächsten zwei Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit brauchen. Dazu sind die Finanzierungsrunden da gewesen. Ähm, Also das ist schon mal per se eigentlich völliger Schwachsinn. Ähm, Wenn dann noch Misstrauen hinzukommt und Leute Gelder abziehen, dann ist es halt blöd, wenn man diese Staatsanleihen, die ja im Wert auch gefallen sind, wer das noch nicht verstanden hat, warum das so ist, bitte nochmal, Sebastian blendet euch hier, hier, hier oder hier, irgendwo die Anleihesendungen ein. Und wenn ihr uns als Podcast hört, klickt euch das nochmal herbei und hört euch das an. Denn Anleihen, insbesondere mit langen Laufzeiten, verlieren drastisch an Wert, wenn Zinsen steigen. Zinsen sind gestiegen, die Anleihen sind deutlich weniger wert. Und es gibt in den USA aus mir völlig unerfindlichen Gründen für Banken, nicht für Warren Buffett. Der bewertet ja immer seine, 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 seine Papiere to market. Es gibt die Regel, dass wenn die Absicht besteht diese papiere bis zum Laufzeitende zu halten, dass man keine Marktwert Anpassung vornehmen muss. Gut,
1: da sind natürlich jetzt gewisse Erleichterungen äh, drin gewesen. Man hat in den äh, USA eine sehr harte Bankenregulierung durchgesetzt äh, infolge mhm. der Finanzkrise unter Obama und seinem Vizepräsident Biden. Das Ganze kam auch aus der Mitte des Parlaments, wurde von äh, den beiden äh, Politikern, Fachpolitikern, Dodd und Frank, äh, im Wesentlichen arrangiert. Hieß deswegen Dodd-Frank-Act und Genau dieser Dodd-Frank-Act wurde von Donald Trump dann für Regionalbanken, um ihnen Geschäfte und Skalierung auch wieder einfacher möglich zu machen, zurückgedreht. Das Problem ist halt, die meisten Regionalbanken, das amerikanische Bankensystem ist ja ungemein zerklüftet ist das auch kein Problem. Wenn du Vorstände mit Augenmaß hast, ist das auch fein. Aber die Silicon Valley Bank hat eben nun mal ein sehr, sehr großes Rad gedreht, war damit aber trotzdem unter dem Radar als Regionalbank. Da ist also auch in der Aufsicht einiges schiefgelaufen, aber eben nicht nur in der Aufsicht durch den Regulator, sondern natürlich auch, was die Aufsicht bei den Kunden angeht. Also das wollen wir ja nicht vergessen. Die Kunden von äh, der Silicon Valley Bank, das war eben nicht Kreti und Pleti, wo man sich die Frage stellen kann, keine musste, Privatsparer, Keine Privatsparer, ganz wenig. Also sind es wirklich Leute, ähm, die sich jetzt Gedanken darüber machen wollen, müssen, denen man das zumuten kann, zu denken über die Kreditwürdigkeit ihrer Bank, sondern das waren Profis, nämlich Finanzvorstände von Unternehmen. Dazu auch dann Beteiligungsprofis wieder, ja, die ja immer den ganz großen Löffel äh, hatten, als die Weisheit verteilt wurde. Private Equity, Venture Capital, die ja auch dann wieder Startups gecoacht haben. Aber man hat halt irgendwie so den Eindruck, ähm, dass in dieser Silicon Valley Startup-Welt man vielleicht ein bisschen zu sehr besoffen von sich selbst und von der Zukunft war oder ist deshalb man Job so nicht dieses gemacht. simple Thema Risikomanagement, ja Diversifikation nicht hören wollen. Wir
0: haben beide GmbHs, wir sind beide GmbH-Geschäftsführer, geschäftsführende Gesellschafter von unseren eigenen GmbHs. Wenn du mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hast, ja, was passiert?
1: Was passiert? Ich gebe das Geld sofort aus. Ich gehe, ich, gehe, ich, gehe zu, ich gehe zu Louis Vuitton, eskaliere ganz furchtbar und versuche anschließend beim Steuerberater klarzumachen, dass es sich dabei um eine Betriebsausgabe handelte. Nein, ich gehe shoppen in der Regel eben an der Börse. Ja, ich kaufe irgendwas. Und Da gibt ja ganz verschiedene ja, Sachen. Also mit Risiko, ja, mit wenig ja, also Risiko. eine so eine klassische Verlegenheitslösung von mir in der Firma ist, wenn ich gerade nicht weiß, ne, dass ich irgendwie so eine Holding kaufe. Ja, eine Scherzer, dann gibt es da irgendwie so eine Holding, da sind auch Banken drin, Rückversicherer drin, eine Eisenbahnlinie, ist von so einem Elfem- El- äl- äl- älteren Mann, ja, Berkshire Hathaway, natürlich, ja, äh, eignet sich auch immer. Oder eben ETFs kurzfristige, nein, eigentlich kurzfristigste. Anleihen, muss man sagen. Wir haben mit Invesco über Duration
0: gesprochen. Wir also, haben im Norwegen-Special äh, Norwegen genau. auch noch mal ein paar kurzfristige Sachen. Ja, drin aber gehabt. das
1: ist cool. aber ich mache es ja dann noch oh. kurzfristiger, also ultra short term ETFs, da sind wir dann bei Laufzeiten zwischen null und einem Jahr oder sogar zwischen äh, null und sechs Monaten. Das hat heißt also Duration teilweise drei Monate. Ähm, die haben natürlich in der Vergangenheit auch mal ganz leichte Kursverluste äh, dann gehabt. Aber äh, es ist jetzt etwas, wo man einfach sagen kann, okay, da ist das Geld, wenn du es gerade nicht brauchst. Aber es geht Fall sicher-
0: eben genau ja. darum, sich für den Fall der Fälle abzusichern. Und äh, ich hatte das, das eben auch selber in Phasen, wo es um unsere kontoführende Bank, die Deutsche Bank, jetzt nicht so bestellt war, dass ich mir total sicher war, dass was auch immer da passiert. Also ich weiß ja. ja, also ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht, was in irgendeinem Chaos passiert. Von daher, wer mehr als 100.000, wer mehr als 250.000 oder zumindest, also wer dann in den USA bei einem Startup mehr als eine Million irgendwie rumfliegen hat, der hat eine Cashflow-Planung, hoffentlich. Ansonsten ist er äh, auch an anderer Stelle noch inkompetent. Aber wenn man sowas hat, dann kann man auch fristenkongruent eigene Staatsanleihen nehmen und sagen, naja, im September brauche ich die nächsten drei Millionen, Lege ich eine Anleihe, nehme ich eine Anleihe, die im September fällig wird oder im August, damit die Kohle dann rechtzeitig da ist und so weiter. Und so kann man das im Grunde genommen auch mit größeren Millionenbeträgen sehr, sehr einfach strukturieren, aufteilen und weitermachen.
1: Und das haben viele Kunden... Das Silicon Valley Bank eben nicht gemacht. Nun geht die amerikanische Einlagensicherung nach der klaren Ansage ja auch von Joe Biden, dass niemand Geld verlieren wird hin und ersetzt die kompletten Beträge. Das heißt, es gibt also auch äh, wirklich auf diesem Niveau von Roku nicht mal irgendwie eine äh, Sanktion, für Doofheit oder nachlässige Sicherheit. Ich nenne es gerne Moment.
0: Selbstbeteiligung.
1: Selbstbeteiligung, ja, Eigentum verpflichtet ist auch so ein Ding. Es ist wichtig natürlich, dass Startups weiterarbeiten können. Aber wer 10 Millionen da gebunkert hatte, naja, vielleicht braucht er so ein bisschen den Lerneffekt, äh, wenn er nur acht wieder zurückkriegt. Ja, Sprich, 20% Selbstbeteiligung. Denn man darf ja eins nicht vergessen, äh, für die amerikanische Einlagensicherung, FDIC, ist dieser eine Fall noch stimmbar. Und deswegen stimmt es auch, was Biden gesagt hat. It's not the taxpayer who pays. Aber äh, das Töpfchen wird natürlich dann erst schon mal leer. Und es kann ja sein, dass da noch was kommt, denn das ist jetzt schon ein richtiger Brocken, der die Beiträge von mehreren Jahren ja. äh, auffrisst. Äh, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja jetzt gerade zwei Jahre in den USA sogar gehabt, ohne einen einzigen Entschädigungsfall.
0: Und es ist komplettes auch da Politikversagen, muss man dann eben auch noch mitzunehmen. Es ist ja nicht so, dass nur, dass es, dass es nur einen inkompetenten Vorstand gab und eine bescheuerte, eine bescheuerte Aufsicht und äh, merkwürdige Regeln und dusselige Kunden, sondern es gibt dann auch noch eine absolut dämliche Politikentscheidung, eben genau auf diese Selbstbeteiligung zu verzichten, weil bestimmte Leute am Wochenende besonders laut gekräht haben. Und das war das erste Mal, wo ich mir so geda- genau dachte, vielleicht sollte man doch mal eine Vermögensteuer schneller einführen. Einfach mal so drei 3% was auf alles. Äh, was soll übernehmen. denn eine Vermögenssteuer bitte dabei helfen? Ist mir egal. Ich bin ja, mir stinkig. Also,
1: mir, mir, also, mir also nicht und nur weil sich in Amerika manche daneben... Ich meine in den USA natürlich. Nee, wir brauchen hier wir brauchen hier keine...
0: Also irgendeine Vermögensabgabe, aber vor allem eigentlich also brauchst du, du, du eine Vermögens... Also nimm, brauchst sie die du hier nimm sie in die, die Haftung Teichname. für solche Fälle. Und wir wissen eben nicht, was angemessen ist. Wir wissen es einfach nicht. Ja. Also, von daher, in den ja. Raumgestellen, in den Raumstellen kann man relativ einfach 5 Aber bis 20 Prozent Selbstbeteiligung, wenn irgendwie herauskommt, dass diese an, dieses Anleihenportfolio, was liquidiert werden muss, zu einem großen Teil, eben Verluste in sich birgt, dann ist das eben ein Verlust und den kann man mit den Einlagen der Kunden im Zweifelsfall auch zum Teil decken. Da kann auch gerne der Staat dann ab einer bestimmten Größenordnung mit reingehen. Aber dass diese Kunden nach ihrer Mitwirkung beim Nicht-Hingucken komplett schadensfrei da rausgehen, ist ein absolutes Unding. Das
1: krasseste war dann gestern noch ein äh, republikanischer Congressman, der gefordert hat, dass die Regierung gleich schon mal im Vorhinein alle, ausnahmslos alle Guthaben für sicher erklärt also in Art voraus einem Gehorsam, was natürlich dann heißt, hey liebe Banken, ihr könnt machen, was ihr wollt, eure Einleger wird es am Ende nicht treffen, folglich äh, gebt doch jetzt mal ein bisschen Gas. Und dann dachte ich, also interessant, ausgerechnet ein republikanischer Congressman, weil ich eine, so einer meiner Lieblingssätze stammt ja von einer republikanischen Ikone, ungefähr 40 Jahre ist das her. Uh, uh, the most terrifying words in American language are, I'm from the government and I'm here to help you. Das war Ronnie Reagan, ja. Und die Partei, ja, die eigentlich ihn zu Recht immer als äh, Bannerträger noch nach vorne hält, die kommt jetzt und wimmert schon im Vorfeld nach dem Start.
0: So. Das und und man, äh, noch eine Sache dann zum Schluss. Also diese 5 bis 20 Prozent Selbstbeteiligung. Die Kohle soll ja nicht weg sein. Die kann man ja in Eigenkapital wandeln. Das soll ja nicht einfach weggenommen werden. Ähm, aber Oder in Preferred Shares. Also, also also hat es ein gewisser
1: Mr. Buffett auch sehr gute Erfahrungen. Es mit. ist ein
0: absolutes Unding da bestimmte Cluster zu bilden und so vorzugehen. Also das geht einfach gar nicht. Genau. Und äh, also es Eigentum, wundert mich vor allem, dass sowas in den Eigentum, USA stattfindet.
1: Eigentum bedeutet auch Verantwortung. Und dass Biden das nicht gemacht hat, äh, hat mich sehr, sehr gewundert. Es hätte, ja. es hätte zu seiner äh, Agenda gepasst. Jetzt hat er natürlich sowieso das Problem, dass man ja überall denkt, ausgerechnet den elitären äh, Westküstlern, wurde jetzt hier aus der Patsche geholfen. Und äh, wie soll es dann im Rest des Landes aussehen? Müssen wir das ausbaden? Das ist für Zusammenhalt einer Gesellschaft und gerade dieser Gesellschaft nicht gut gewesen. Fahrlässigkeit
0: muss bestraft werden. Ansonsten
1: muss man, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass der Auftritt von Biden äh, nötig war, dass er äh, das Vertrauen in die äh, amerikanische Bankenwelt wieder zurückgebracht hat. Kann aber natürlich auch, auch wichtig zu ernähren, sagen, dass eine Regierung schlimm, da ist. Genau. Wie schlimm war es denn? Ja, dass er sich zu diesem Schritt genötigt war, das war ja im Grunde so eine Kombination. Auf der einen Seite von Merkel Steinbrück 2008. Wir haben in ja, den Abgrund geschaut. Ja, und dann, dann haben sie ja gesagt: Also die Spanlagen sind sicher. Das hat er gesagt. Und auf der anderen Seite war so ein bisschen äh, Draghi äh, dabei, äh, weil er nämlich auch gesagt hat: äh, Wir werden tun, was nötig
0: ist. Aber bei Merkel und Steinbrück war es wenigstens so: Also die hatten einfach keine Ahnung, was sie das. Die haben es einfach gesagt. Das hat Steinbrück auch im Nachhinein es aber, gesagt? Es hat, und hat gewirkt.
1: Es hat gewirkt und das. Aber beiden
0: hat in einer Situation äh, wo, wo eine äh, Kakophonie der Inkompetenz äh, sich zusammengerottet hat, äh, eine Entscheidung getroffen die, er hat, er wenn hat sie die Chance, da Schule macht. Er hat die Chance
1: verpasst, den noch mehr die Leviten zu legen. Es geht so. nicht
0: darum, eine ne Bank pleite gehen zu lassen. Es geht Nein. als Staat auch darum, da zu sein und zu sagen, wir sind da, aber nicht, um Gottes Willen, so und nicht ohne Mithaftung.
1: So, jetzt haben wir aber noch ein anderes Thema. Nicht nur das amerikanische Bankensystem, sondern äh, wir haben so einen äh, Dauerläufer, äh, ich hätte ja fast gesagt, äh, so einen untoten äh, im europäischen Bankenmarkt, äh, die Credit Suisse. Äh, wir hatten mit Helmut hier darüber gesprochen, der seinen Investment case geschildert hat, mhm. der damals gesagt hat: also na, bis maximal ein Prozent von 100 Aktien, eine Kolumnen, davon ist Credit genau, Suisse. Genau, bis dahin hin stocke ich auch noch auf, aber irgendwann dann ist mal Schluss. Ähm, der Investment Case an sich, also er hat mich ich fand ihn interessant, hat mich jetzt nicht gekickt, weil also ich habe ich habe keine Credit Suisse
0: Aktien gekauft. Aber er ist am 14. März explodiert, als Bloomberg morgens ja. mit der Meldung rauskam, dass die Credit Suisse eben die Jahresergebnisse gemeldet hat und dann sagte Credit Suisse Group said it had identified material weaknesses, also plural, substanzielle Schwächen in, dem, in den eigenen Reporting-Prozeduren für die Finanzjahre 2022 und 21 entdeckt. Und sie arbeiten jetzt an einem Sanierungsplan. Wenn eine Bank für mehrere Jahre Material, also sowas, habe ich einfach noch gar nicht erlebt. Aber dann ist ja, Alarmstimmung. Also für ist, mich das war das, das der ist, Punkt. Nein, nein, äh, es gibt, es gibt no so einen, credit Swiss im Portfolio. Es auf gibt keinen Fall. Es
1: gibt äh, auf Twitter einen, einen ganz großartigen äh, Typen, der führt ein äh, Wikifolio. Das ist nicht investierbar. Das soll nur, er hat nur den Zweck, Firmen zu aggregieren, die in kürzester Zeit die das Kapital durchbringen. Und er nennt es nicht Schrottaktien, sondern er nennt es Bumsbuden. Ja. Und also ich muss sagen, solche mhm. Nachrichten kennt man normalerweise nur von Bumsbuden. Aber nicht von Banken die um hochvermögende Kunden für die Verwaltung buhlen. Und da muss man halt auch sagen, dieser Strom von Nachrichten, der da rauskommt und der hochvermögende Kunde, der überlegt, Mensch, wo gebe ich denn mein Geld denn hin? Gebe ich es zu JP Morgan oder gebe ich es zu UBS oder ach, vielleicht doch zur Credit Suisse, der liest jeden Tag beim Frühstück liest der diesen Mist. Jeden Tag kommt irgendwas Neues. Dann kommt noch die Nachricht, dass der größte Eigentümer, nämlich Saudi-Arabien, sagt, nee, also aus regulatorischen Gründen und auch sonst äh, wollen wir jetzt erstmal lieber kein Geld geben. Aber es läuft natürlich alles ganz toll, aber äh, unsere Schatulle bleibt mal zu. Das ist natürlich auch ein Verdikt, äh, was du gerade in einer solchen Phase nicht brauchst, sondern da brauchst du eigentlich einen Ankeraktionär, der sagt, hey, komm, Zack, zu Not haben wir nochmal 10 Milliarden auf dem Tisch, wobei man dann auch immer darüber diskutieren kann, ob es so sinnvoll ist, so also eine der beiden verbliebenen Schweizer Großbanken einfach so äh, dem äh, Königreich Saudi-Arabien zu übereignen. Das es steht im Es ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Siehst du hier europäische Bankenkrise,
0: Ante-Portas, oder ist es ein Einzelfall? Wir wissen, wir wissen doch eins. Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, was da in den Banken gerade passiert. Was mit den, was ich glaube, die mit Credit Suisse
1: hat selbst nicht so richtig die Ahnung <lacht> von allem, was so in ihren
0: Banken. Äh, das das, das glauben wir ja nicht, das wissen wir ja. Also ohne Material Weaknesses, das hat mich ja. extrem geschockt, äh, weil ich sowas, weil ich sowas, also bei einem Finanzunternehmen, das ist nicht, das ist nicht tolerabel. Und damit ist die Bank auch als investierbares Gut. Für mich einfach komplett raus. Ich fand in der Tat auch die Geschichte, die Helmut um das Unternehmen herum erzählt hat, das Potenzial, ja. was er dargestellt hat, interessant. Ähm, äh, aber habe das eher ja interessiert, interessiert verfolgt. Äh, was auf der anderen Seite übrigens auch nicht geht, äh, liebe Freunde und Freundinnen, äh, ist, das dann über einen Investor, der 99 andere Aktien übrigens auch noch hat und äh, euch darüber sehr interessant auf dem Laufenden hält mit einer gewissen Werbe hergezogen wird nach dem Motto ja, und das kann ja alles nicht sein und da sieht man mal wie inkompetent. Also da werden Sachen, da werden Sachen rausgehauen, und ich sage, ey, mal ernsthaft. Ja, er hat seinen Investment Case dargestellt, der ist okay. im Moment nicht aufgegangen. Was er weitermacht, darüber erzählt er euch regelmäßig auf seinem Instagram-Profil. Also transparenter kann Und er
1: hat vor allem sein Money Management <lacht> erklärt. <lacht> ja. Ja, er hat nämlich gesagt, okay, also ich mache hier bis 1% weiter. Es ist jetzt ist ja nicht so, dass er jetzt gesagt hat, na, ich habe jetzt mal irgendein Small Cap gekauft und in diesen Small Cap boller ich jetzt äh, 80 Prozent meines Geldes rein. Ähm, oder auch nicht in die Credit Suisse, sondern das ist alles mit äh, Maß und Verstand das ist etwas. Wo er eine Chance sieht, ich persönlich würde diese Chance nicht sehen. Ich bin ja nicht so der Commitment-Typ. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht bei einer, bei einer Marke, die ich sehr mag ähm, und die komplett verlumpt ist, ob ich nicht vielleicht da ist auch eine andere
0: Risikostruktur. Das du ich, weißt eben nicht, was da drin ist. Ob
1: ich nicht vielleicht das Ähnliche mal. Genau, das weiß ich eben. Ich habe diese Woche übrigens noch einen schönen Satz äh, von Warren Buffett gelesen. Ich wollte mir, äh, ich, ich habe ja ein bisschen geweint, weil Wrigley's Kaugummi. Äh, verschwindet jetzt hier. Es werden nur noch Restposten verkauft. Dann habe ich mich gedacht, Wrigley, hey, das war doch auch mal ein Buffett-Deal äh, zusammen mit Mars. Er hat damals die Finanzierung mitgestemmt und da las ich auch nochmal, wo er ein bisschen was erzählt hat damals bei bei diesem Deal vor äh, 15 Jahren, mitten in der Finanzkrise hat er den ja möglich gemacht äh, und dann gesagt hat, naja, also diese äh, Bilanzen so von äh, Mars oder auch von Wrigleys, von Unternehmen, die etwas herstellen, was ich kenne, da tue ich mich leichter damit. Ähm, als mit den Bilanzen von Banken. Ja, also selbst er hat schon mal zugegeben, öffentlich, könnt ihr bei äh, Business Insider nachlesen, ähm, dass das mit den Bankbilanzen halt eine schwierige Geschichte ist. Und wenn das Warren Buffett sagt, ähm, ja, was müssen dann andere Investoren denken? Deswegen, wenn man sich an Banken rantraut, entsprechend äh, dosieren, entsprechend breit streuen. Helmut hat ja, glaube ich, auch gesagt, zehn oder elf Bankaktien hat er mit drin. Und äh, ich habe ein bisschen aufgestockt, Bei einer Bank, die wir hier äh, hatten am vergangenen Montag bei J.P. Morgan, Äh, die hattest du in der Sendung mit äh, Pip Klöckner vorgestellt und äh, ich habe ein bisschen was auch gemacht im europäischen Gegenstück in der BNP Paribas, aber das sind so so homöopathische Dosen und nichts, wozu jetzt der Heldenmut gehörte, mit dem einige ja an diesen äh, in diesen wilden Stunden verdoppelt haben. Und J.P.
0: J.P. ist zehn Prozent gefallen. Die NJP ist 10% gefallen äh, und notiert damit auch auf Jahressicht und in allen relevanten zeitlichen Aspekten, so im, auch im kurzfristigen Bereich, so ein halbes Jahr, drei Monate und so weiter, ähm, noch immer ein Plus. Es ist so schön mit dir. Wir könnten noch ewig
1: weiterreden. Wir könnten uns jetzt ein Bier holen, aber wir trinken ja nicht vor der Kamera. Und wir haben ja heute noch was vor. Nämlich äh, ja sozusagen eine Premiere, äh, ein Thema, über das wir noch nie gesprochen haben, Covered Call Writing ist gar nicht so schwierig, wie es sich anhört. Ist eine Möglichkeit, zusätzliches Einkommen auf Aktien zu erzielen, Aktien irgendwie so zu verwerten und ist gleichzeitig auch im Zentrum dessen, was Tobias in seinem anderen Leben noch so macht als Herausgeber des Zertifikateberaters Und deswegen ja, ist es natürlich Tobias, der dieses Thema euch mal vorstellt. Und ich stelle ein paar dumme Fragen dazu.
0: Ja, also Herausgeber bin ich lustigerweise gar nicht mehr. bin jetzt nur noch Geschäftsführer der GmbH. Äh, weil Herausgeber ist jetzt der ehemalige Chefredakteur Ralf Andres, der von der Chefredakteurin Daniela Helemann nachgefolgt wird. Aber wir wollen darüber reden, was Covered Call Writing ist. Und ähm, da geht es ja zunächst mal um ein ganz wichtiges Wort, nämlich das Wort Call call Option, darum soll es gehen. Und zunächst mal die Darstellung dessen, was ist eigentlich so eine Call-Option? Wo derjenige, der einen solchen Call kauft, das Recht erwirbt, einen bestimmten Basiswert, das kann eine Aktie sein, das kann ein Index sein, das könnte auch diese Schere sein, ähm, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt wobei man fairerweise auch sagen muss, dieser Zeitpunkt kann auch äh, sich über mehrere Monate und auch die Laufzeit der Option erstrecken, zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem definierten Preis zu, beim Call, kaufen. Das ist erstmal die ganz grundsätzliche Darstellung einer solchen Option. Ich habe das Recht, zu einem bestimmten Preis ein bestimmtes Gut zu kaufen.
1: Also ich habe im Grunde von dir das Recht äh, bekommen, am 20. Juni, deine Schere für 2,20 Euro zu kaufen.
0: Ja, genau. die Oder beispielsweise eben auch die VW-Aktie. Das ist ja etwas, was viel näher näher liegt bei dem, worüber wir heute sprechen. VW, auch ein Beispiel, was naheliegend ist, kommen wir im weiteren Verlauf zu. Aber man kann in der Tat zum Beispiel sagen, ich möchte ganz gerne, weil ich an den schnellen und auch starken Anstieg der VW-Aktie glaube, eine Call-Option haben, zum Beispiel auf einen sogenannten Strike-Preis von 150 Euro. Und wenn die Aktie im Moment unterhalb von 150 Euro notiert, dann ist dieser Call per se, also so vom reinen Wert, vom inneren Wert, so wie es dann auch heißt, gar nichts wert. Aber da ist ja dann auch noch eine zweite Komponente nämlich Laufzeit gibt, gibt es einen Zeitwert und natürlich auch die Chance, dass innerhalb der Optionslaufzeit diese Aktie über die 150 Euro oder den, wie auch immer, festgelegten Strike-Preis geht, dann, äh, dass sich das materialisiert. Und dann wird dieser Call werthaltig. Und für diesen Call muss ich eben weniger Geld einsetzen als in die Aktie selbst. Und deswegen entsteht daraus eine Hebelwirkung, wo ich mit wenig Geld, viel mehr bewegen kann. Weil ich ja für einen bestimmten Betrag beispielsweise zehn Optionen auf den Bezug von VW-Aktien kaufen kann und nicht nur eine VW-Aktie. So, da sind wir, wir einfach in der Situation, dass sich die Call-Option aus einer aus Käufersicht. wenn es einen Käufer gibt, gibt es ja, ja auch die andere Seite. Und da wird es dann äh, ein bisschen trickier. Und zwar deswegen, weil sich Worte ändern. Denn für den für den Verkäufer einer Call Option bedeutet das bedeutet der Verkauf, dass er die Pflicht, nicht das Recht, er hat die Pflicht, weil er ja einem anderen das Recht einräumt, die Pflicht diesen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem definierten Preis und dann eben zu verkaufen. Also als Verkäufer einer Call Option sage ich, Christian, bin, du kannst jetzt vorbeikommen und sagen, du möchtest diese Schere für 2,20 Euro kaufen und ich muss sie die dann eben auch geben.
1: Genau, also du musst sie mir nicht nur verkaufen, sondern du musst sie mir auch übereignen. Genau. Ne? Was ja zwei unterschiedliche <lacht> Sachen sind. Und das ist bei Aktien natürlich äh, alles ein bisschen einfacher dann. Und bei Rohstoffen ist es natürlich dann schon wieder komplexer ne? mit der Übereignung, äh, weil unter Umständen äh, muss das ja irgendwo in einem Lagerhaus dann entsprechend von Fach A nach Fach B wechseln. und das muss abtransportiert genau. werden.
0: Genau. So, jetzt könnte man die Frage stellen, warum zum Geier sollte ich denn eine solche Option verkaufen? Naja, das steckt ja schon in dem Wort eigentlich mit drin. Wenn ich etwas verkaufe, bekomme ich Geld. Und bei einer Aktie, wo ich vielleicht nicht ein Potenzial oberhalb eines bestimmten Betrages sehe, bekomme ich für den Verkauf dieses Rechts ja auch Geld, eine sogenannte Optionsprämie. So, und damit bin ich also möglicherweise Aktionär der Volkswagen-Aktie und also, habe hab meine Eigentumsrechte, ähm, sage ich, bekomme auch bekomme auch dann die Dividenden, wobei Dividenden dann nochmal ein gesondert das Thema sind, insbesondere auch bei dem, wo wir nachher noch hinkommen. Und ich habe dann die Möglichkeit, Kursgewinne ab einem bestimmten Betrag abzuschneiden und zu sagen, Die brauche ich nicht, weil eine Volkswagen-Aktie geht jetzt nicht über 150 Euro. Das passiert eben nicht und wenn, dann ist es nicht schlimm, ähm, weil ich habe ja die Aktie, gar kein Problem. Auch wenn der Scherenpreis sich jetzt auf einmal auf 2,30 Euro oder ähm, 200 erhöht, dann ist es nicht schlimm, weil ich habe ja diese Schere und ich kann die Christian, ich kann sie in die Hand nehmen. Christian gibt mir 2,20 Euro. Warum eigentlich? Also egal. Ähm, gibt mir 2,20 Euro für die Schere und hat dann die Schere. Ich habe die 2,20 Euro, ärgere mich vielleicht, dass der Preis so stark gestiegen ist und dass Christian guten Deal gemacht hat. Aber egal, bei der Volkswagen 80 kann es genauso passieren. Das ist so die grundsätzliche äh, Geschichte. Es gibt dabei allerdings auch ein paar Vorkommnisse, weswegen wir auch das Beispiel Volkswagen genommen haben. Denn es gibt bei sowas nicht nur die gedeckte Option, die auch dem Covered Call Writing innewohnt wo ich die Aktie habe, wo ich eine Option verkaufe, wo ich die Prämie vereinnahme und mich vielleicht auch mal freue, wenn so eine Aktie dann zu einem gestiegenen Preis nach der vereinnahmten Prämie auch aus dem Depot rausgeht. Es gibt aber auch so Experten, die spekulieren darauf, dass das auf keinen Fall passieren kann, dass diese VW über 150 Euro steigt. Und vielleicht habt ihr es mal so erlebt, oder vielleicht habt ihr auch mal was darüber gelesen. Ey, doch, die VW-Aktie ist schon mal sehr, sehr deutlich über 150 und auch über 300 Euro gestiegen. Und ähm, wer das nicht erlebt hat, der wird anhand der Unterlagen sehr, sehr schnell Zugriff auf einen Artikel von Stefan Schulz vom Spiegel finden, der dieses, diese Situation im Oktober 2008 mal ein bisschen dargestellt hat. Denn da eignete sich etwas, was äh, in die Annalen des Kapitalmarktes schon einging. Das VW-Kursdebakel, das klingt ein bisschen eigenartig, weil wir sehen, ja, eine Aktie, wenn ihr die Unterlagen vor euch habt, die auf einmal aus einer Woche rausgeht. Das war der 24.10., da schloss die VW-Aktie, die Stammaktie, ganz wichtig, denn die Stammaktie verbrieft ja bestimmte Rechte, ging sie mit 210 aus dem Handel raus. Und das war die Phase, wo Porsche gerade versuchte, sich ein bisschen stärker bei Volkswagen zu engagieren und man nicht so genau wusste, was die eigentlich vorhaben. Und keiner wusste, dass Porsche so im Hintergrund bei diversen Adressen überall ein paar Call-Optionen eingesammelt hat. Weil die Volkswagen-Stammaktie notierte sehr, sehr hoch und eigentlich viel zu hoch im Vergleich auch zur Vorzugsaktie. Also es war eigentlich komplett irreal und die konnte eigentlich gar, es war kompletter Schwachsinn diese, diese Aktienbewertung zur damaligen Zeit. Von daher haben viele Leute ungedeckte Optionen auf die VW-Aktie verkauft und es gab da Einkäufer in Zuffenhausen. Der hieß Porsche und der hat dann am Wochenende des 25. und 26. Oktober mitgeteilt, dass er sich über Call-Optionen den Zugriff auf 75 Prozent der Stammaktien der Volkswagen AG gesichert hat. Das klingt im ersten Moment nicht so problematisch. Wenn man dann aber weiß, dass 20 Prozent der Stammaktien beim Land Niedersachsen äh, liegen, Dann werden aus diesen 75% Prozent auf einmal 95%. Prozent Und dann ist klar, Moment mal, jetzt sind nur noch 5% der Aktien da. Das könnte eng werden. Und was soll man sagen? Es wurde eng. Wie hast du diese Tage, wo die Aktie ja dann am Montag, dem 27., von 425 in der Spitze auf 635 ging, um bei 425 zu schließen, aber dann am 28. von 785 in der Eröffnung auf in der Spitze, 1013,27 1.013,27 Euro. Irgendjemand hat zu 1.013,27 Euro VW-Aktien gekauft, ähm wie hast du diese Tage erlebt und in Erinnerung?
1: Na, ich habe sie jetzt völlig surreal in Erinnerung, weil wir waren ja mitten in der Finanzkrise. Das heißt, wir hatten uns daran gewöhnt, dass Aktien eigentlich zu fallen haben. Und äh, plötzlich ausgerechnet diese Volkswagen stieg, beeinflusste damit natürlich auch den deutschen Aktienindex ja. äh, in, in sehr, Erheblich. sehr hohem Maße. Äh, es gab ja dann noch den Austausch der äh, Stammaktien gegen die Vorzugsaktien. Das war, schon, das war schon eine wilde Zeit und man hatte natürlich ein bisschen den Eindruck, ähm, da wedelt jetzt gerade der Schwanz mit dem Hund. Ne? Und das ist natürlich auch äh, ein Vorwurf, der immer an die Adresse dieser Derivatehändler geht mit ihren Optionen, dass sie ja eigentlich gar nicht so an der Aktie, am Unternehmen, an der Beteiligung interessiert sind, sondern eigentlich nur darauf zocken, was jetzt gerade mit dem Preis passiert.
0: Genau. Und das ganz, ganz Wichtige, was ihr unbedingt mitnehmen müsst bei dem Thema äh, Leerverkäufe, auch äh, über Optionen, ist, dass ihr mit einer einer verkauften Option immer unlimitiertes Verlustrisiko habt. Dieses Verlustrisiko könnt ihr damit eliminieren, dass ihr die Aktie als Gegenposition habt. Dann ist es eine Covered-Call-Option Eine gedeckte Option, aber wenn ihr dieses eben nicht habt, dann müsst ihr natürlich auch Sicherungen hinterlegen, damit ihr der Bank deutlich macht, ich könnte die Aktie schon kaufen, aber ich will halt nicht. Wichtig ist zu erkennen, dass es unlimitierte Verluste geben kann, wenn eine Aktie sich von welchen Sachen auch immer entfernt und man muss dann eben einfach berücksichtigen dass es auch mal so sein kann, dass 95% dieses Aktienkapitals auf einmal in den Händen sind, wo man es nicht vermutet hatte, so wie es hier bei Volkswagen passiert ist. Das ist die Risikokonstellation. Aber wir wollen bei dem, was wir reden, ja immer nur über die Covered-Call-Strategie reden. Und das tun wir jetzt auch wieder.
1: Genau, also klar ist, in dem Moment, wo ich eine Option verkaufe, zwar egal, ob es ein Call ist oder ein Put ist, habe ich immer das Risiko eines unbegrenzten Verlusts, wenn ich nur diese Option habe. Das ist ein bisschen so wie wenn du mir diese Schere verkaufst. Ich
0: verkaufe dir also zwei Optionen bestimmt, auf die Schere, habe aber ja, gar keine zweite. Genau,
1: das ist das Problem. Dann musst du, wenn ich die Option ziehe, und, und ist auf zwei zwanzig, musst du eindecken, ja. ja, und zwar zu jedem Preis ist nicht irgendwo gekappt und genau so ist es nämlich dann möglich, unbegrenzte Verluste zu machen. Das ist ja etwas, was wir als Aktionäre nicht kennen. Wir können unseren Einsatz verlieren, ja. Aber wir können nicht unbegrenzt Verlust machen. Dazu kommt ja noch derjenige, der die Option verkauft. Der hat ein unbegrenztes Verlustrisiko, gleichzeitig aber nur einen begrenzten Gewinn. Genau. Denn besser als dass er die volle Prämie einstecken kann und am besten die Aktie behält, weil es sich genau ausgeht, dass es nämlich keinen Sinn macht, die Option
0: auszuüben. Besser kann es nicht werden. Genau. Und man muss sich einfach dazu, dazu vergegenwärtigen. Die Aktie hat bei 210 oder sowas geschlossen. Eine Option in dem Marktumfeld damals hat vielleicht, es ist auch nicht so wichtig, wie viel es war, auf die, auf die auf den Strike-Preis, der drüber liegt. Also wo man sagt nach dem Motto, ne, also die geht ja niemals auf 250. Das ist ja völlig illusorisch. Also und das war ja am Freitag dann in irgendeiner Form auch ein bisschen ein bisschen, ein bisschen bisschen illusorisch. Der geht auf keinen Fall auf die 300. Dann kriegt man da eben einen bestimmten Betrag. Wenn man da 1.000 Optionen für 1.000 Aktien verkauft, sind es vielleicht pro Option irgendwie 50 Euro. So, dann man die, kriegt man 50.000 Euro, freut sich an der Stelle, äh, alles schön bis zu dem Moment, wo die Aktie dann irgendwo auf 400, 500, 800 oder 1.000 steigt. Denn diese Option, ein 250er Call, den man verkauft hat für 50 Euro, der hat dann auf einmal bei 1.000 alleine schon inneren Wert von 750 Euro. Und damit hat man eine Position, die ja jetzt einzudecken wäre an irgendeiner Stelle. Damit muss man also 750 mal 1.000, 750.000 Euro aufbringen, um sich aus dieser Verpflichtung, nochmal, Verkauf einer Option bedeutet die Pflicht zu verkaufen, ähm, herauszuholen und mit den 50.000, die man vereinnahmt hat, kommt man dann eben nicht weiter, dann hat man ein Minus von 700.000 und das ist Menschen passiert und das ist auch sehr vermögenden Menschen passiert.
1: Genau, aber das wollen wir gar nicht pass- äh, machen, dass uns äh, solche Dinge passieren, sondern genau. wir wollen das Ganze mit dem Sicherungsnetz machen. Denn wenn ich die Aktie ja habe, dann ja. kann ich kann es natürlich sein, dass ich dann die Aktie liefern muss. Ich partizipiere dann nicht weiter an Gewinnen nach oben, aber ich habe halt dann immer meine Prämie. Ich kriege also noch ein bisschen was drauf, und gucke natürlich äh, ziemlich hinterher. Mhm. Gleichzeitig, wenn es äh, so mittel läuft irgendwie, dann habe ich meine Aktie und ich habe meine Prämie verdient. Wenn es schlecht läuft, die Aktie verliert, ja, dann ist meine Aktie gerade mal weniger wert, aber ich finde meine Aktie ja sowieso gut, ich will sie ja langfristig behalten aber ich habe halt auch die Prämie verdient, weil es sich nicht lohnt. Also es es geht im Grunde darum, diese Prämie zu erzielen und diese Prämie, diese Einnahme am besten unter möglichst realistischen Bedingungen mit einer guten Wahrscheinlichkeit, dass also die Prämie attraktiv ist, ich mhm. gleichzeitig aber nicht unbedingt mein Vermögenswert abgeben
0: Und das Ganze auch regelmäßig zu machen. Genau. So, und da haben wir jetzt eine Sache mal genommen, wir gehen das, jetzt genau in den Index und mal das dran. Ne- Und
1: das nennt sich Covered, Call Writing. Ne? Und das kann man einmal machen, ne? wenn man, stand, ja, man hat, so Volkswagen-Aktien liegen, ich versuche das mal. Ich schreibe jetzt mal eine Option darauf. Kann man über Optionsbörsen machen, braucht man natürlich entsprechenden Broker, braucht äh, entsprechendes Volumen, ein Margin-Konto. Es ist nicht ganz ohne. Also bitte, ganz wichtiger Hinweis, nicht einfach so mit Optionen loslegen und auch nicht, wenn irgendwo im Internet irgendwas leuchtet, so nach dem Motto, Nebeneinkommen, passiv mit Optionen, jetzt unterwegs. 832,20 Euro. 20 Kurs, Tag. genau. <lacht> äh, ja, und dabei vorher musst du den Kurs für viereinhalbtausend Euro absolviert haben. Nein, Komm in die Erstmal, erstmal gucken, ob man beispielsweise sich bei der Eurex mit den Schulungsmaterialien, die man kostenlos dort bekommt bei der Terminbörse, einfach mal einarbeiten, ob ob man sich mal ein Buch kauft, wie das so ist mit den Optionstypen und dann kann man langsam anfangen. Wenn man jetzt aber sagt, hm, naja, ich möchte das Ganze auch mal automatisiert nutzen, das hört sich ganz gut an, eigentlich Vielleicht so, auch machen lassen. neben Kursen und Dividenden so eine dritte Einkommensquelle erschließen, dann geht, wer hätte es gedacht, Tobias, auch das geht mit einem ETF. Nämlich mit dem Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF, den es äh, in den USA schon seit 2014 gibt, der nun auch in Deutschland USEDs kompatibel zugelassen ist. Und was kann man sich vom Mechanismus her vorstellen unter einem solchen Covered Call ETF?
0: Na, Dass der eben auf eine Position, eine Long-Position eben genau eines Nasdaq 100 ETFs in regelmäßigen Abständen Call-Optionen schreibt, um zu sagen, bei einem bestimmten Basispreis verkaufe ich und vereinnahme vor allen Dingen regelmäßig diese Optionsprämien bei mir.
1: Tja, was halt manchmal dann dazu führt, wenn der Markt sich zu gut entwickelt, dass ich an den Kursgewinn nicht mehr in diesem Umfang partizipiere. Soll ja bei aber, der Nasdaq
0: passiert sein. In aber das
1: Schöne ist... Ich habe jeden Monat, wenn ich jeden Monat eine Option mit einer Restlaufzeit von einem Monat schreibe, ich habe jeden Monat eine Optionsprämie. Und was kann ich machen, wenn ich jeden Monat irgendwelche Einnahmen im ETF erziele? Richtig, ich kann diese Einnahmen jeden Monat ausschütten. Und genau das macht der GlobalX Nasdaq 100 Covered Call. Und man kann sich das eben aufgrund dieser Historie aus den USA sehr schön anschauen. Wir haben euch das mal mitgebracht und stellen fest, nun ja, wie bei manchem Hochdividendenwert läuft das hier. Der Preis des ETFs ist seit dem Start bei 25 Dollar 2014 bis heute um etwa 8 Dollar oder 35 Prozent gefallen. Ja, notiert nämlich nur bei 16,70 Euro. Das heißt, ich habe also einen Kurs Minus. Naja, hm, also Kurs Minus ist nicht schön, aber. Man kann das ja kompensieren, am besten überkompensieren und das findet statt. Denn tatsächlich, es gab jeden Monat die Ausschüttung dieser Optionsprämie und das waren in Summe, seit der Fonds 2014 gestartet wurde, 21,60 Dollar. Das heißt, man hat also fast den gesamten Fondspreis von 2014 wieder raus durch die Ausschüttung. Allerdings, wenn man sagt, okay, auf der einen Seite 21 Dollar rein, auf der anderen Seite gehen halt 8 Dollar weg, ist es am Ende nur ein Plus von 13 Prozent. 13 Dollar? 13 Dollar und bezogen auf den äh, Anfangsstand von 25 heißt das also seit 2014 ein Plus von 53 Prozent. Und zwar und,
0: auch nur in dieser Betrachtung.
1: Und das auch nur in dieser Betrachtung, wenn man es reinvestiert hat, ist es schlechter gelaufen. und Wir müssen jetzt gar nicht großartig irgendwelche Charts zeigen und rechts ranfahren. Wir wissen schon, wenn man einfach die letzten Jahre an der Nasdaq mal Revue passieren lässt, 53% mit Nasdaq-Aktien, das war putzig wenig. Das ist also ein brutaler Underperformer. Wir haben trotzdem euch mal das Fondsprofil mitgebracht. Das Ganze natürlich wieder, wie üblich, in Euro adjustiert und da jetzt auch mal ja, mit dem klassischen Vergleich gegen den Nasdaq 100. Da sind es dann eben in Euro 60% in der Covered-Call-Writing-Strategie und 350% im Nasdaq 100. So, Tobias, und jetzt eine Frage an dich. 60 Prozent hier und 350 Prozent dort. So, also unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wussten schon, wie die Sache mit den 350 Prozent funktioniert. Warum hast du ihnen jetzt 20 Minuten erklärt, wie das da andere das andere funktioniert mit den 60? Weil das sieht jetzt nicht so aufregend aus. Nee. Warum gibt es sowas? Lohnt sich dieses Thema Covered Call Writing nicht? Ist es Augenwischerei?
0: Also zumindest in dieser Variante lohnt es sich nicht und man sieht ganz eindeutig, sowohl aus der historischen Betrachtung als auch aus diesen zwei Grafiken, die wir hier euch vorgestellt haben, dass sich diese Strategie des des rollierenden äh, Calls schreiben nicht lohnt und äh, vor allen Dingen eben den Nachteil hat, was man ja bei einer Covered Call Strategie auch deutlich als Risikoposten mit, ernehmen, äh, mit erwähnen muss. Denn wir haben ja schon gesagt, man hat ja die Aktie. Und Aktien können ja nicht nur steigen, sondern sie können auch fallen. Und was man in dem in dem Chart hier einigermaßen gut erkennen kann, dass man bei den Aufwärtsbewegungen nur sehr reduziert mit dabei ist, dafür aber bei den Abwärtsbewegungen einigermaßen kräftig. Und das ist in dieser Strategie eben genau das Problem.
1: Genau, das ist die Frage natürlich, liegt es an der Strategie oder lag es natürlich auch am Marktumfeld? Wir haben einen sehr deutlich, sehr intakten, steilen Aufwärtstrend gesehen über die Zeit mit wenigen, aber dafür umso schärferen Rücksetzern wie der Corona-Krise. Das heißt also, in dem Aufwärtstrend habe ich mir dadurch, dass ich immer wieder einen Call geschrieben habe, entsprechend dem Indexstand einen Monat zuvor, immer wieder das Aufwärtspotenzial beschnitten. Gleichzeitig waren die Prämien aufgrund der gemächlichen Marktsituation sehr gering. Sehr gering. Aber wenn es dann doch mal runterhaute, oh, dann haben wir diese kleine Prämie auch nicht mehr genug.
0: Und da ist man dann eben mit dabei. Und das ist genau das Problem, ähm, wo man hier eben auch mal ganz eindeutig sagen kann, dieser ETF, der im Moment 6 Millionen Euro Fondsvolumen hat, der muss auf Basis der Entwicklung in der Vergangenheit nicht von euch investiert werden. Der ist im Grunde genommen ein äh, schön kapitalmarktfähig gemachtes Beispiel dafür, dass eine solche Strategie eben in der dauerhaften Version nicht wirksam ist, aber in der gelegentlichen Anwendung eben durchaus Sinn machen kann. Insbesondere dann, wenn man sehr, sehr stark davon überzeugt ist, dass bestimmte Werte ein begrenztes Aufwärtspotenzial haben oder möglicherweise sogar sagt, in einer anderen Form der der Umsetzung einer Covered-Call-Writing-Strategie, ähm, dass man sich daraus eine attraktiv verzinste, limitierte Kauforder baut.
1: Und genau das willst du uns jetzt mal erklären.
0: Ja, und da sind wir jetzt beim Thema angekommen, mit dem du dich ja früher auch relativ intensiv beschäftigt hast. Ähm, ich bin dann auch irgendwie dazugekommen und dann in der beruflichen Vergangenheit eben bei Finanzamt unter anderem Tools für genau dieses Produkt, worum es jetzt geht, gebaut, nämlich das Discount-Zertifikat, was die Kombination eines Aktieninvestments und einer verkauften Call-Option ist, wenn man es in der korrekten Definitionsart darstellen wollte, dann müsste man auch noch sagen, da ist ein zero strike cord Machen wir alles. Wir, wir halten das Komplexitätslevel an dieser Ausgabe bewusst niedrig. Und hier geht es darum, dass ein Discount-Zertifikat dem Käufer per Fälligkeit eine 1 zu 1 Partizipation an der Wertentwicklung eines Basiswerts verbrieft. Das heißt, ob es nun der DAX ist oder eine bestimmte Aktie, wir werden uns mal wieder gleich mit der LVMH-Aktie als beispielhafte Darstellung beschäftigen. Ähm, Man kann dann eben einfach eins zu eins an der Wertentwicklung von LVMH teilnehmen. Aber, ganz wichtig, man begrenzt Kursanstiege eben um diesen Cap. So heißt das Ding beim Discount-Zertifikat. Bei der Option ist es damit eben der Strike, der auf genau diesem Niveau des Caps angebaut ist. Also Kursanstiege begrenzt der Cap und der Vorteil, den Anleger hier haben, ist, dass dadurch, dass sie eben auf die Kursanstiege über den Cap hinaus verzichten, sie einen Rabatt bekommen. Also es heißt eben nicht Rabattzertifikat, sondern das heißt Discountzertifikat meint aber das Gleiche, denn die Anleger, die bereit sind, die Aufwärtschance ab einem gewissen Bereich wegzugeben, kriegen einen Rabatt auf Aktie oder Basiswert. Und der Vorteil dabei ist dann vor allen Dingen, dass das Verlustrisiko, denn in der LVMH muss ja nicht zwingend steigen, die darf ja auch mal aus Versehen fallen, dass das Verlustrisiko in jedem Fall mit einem Discount-Zertifikat geringer ist als bei einem Direktinvestment.
1: Also Rabatt auf Luxus, das ist ja <lacht> fast schon eine Headline. ja. Und jetzt erklärst du uns das mal an einem konkreten Beispiel, wie das funktioniert. Genau.
0: Und wir wir sehen ja also wir haben ja, wir haben natürlich die, die kurz den Chart den ihr kennt von LVMH gebracht. Wir haben ja auch die Zahlen äh, mit eingeblendet, wo ich euren Blick im Grunde genommen nur auf eine Zahl lenken möchte, nämlich auf das äh, auf die Earnings per Share von 28. Na gut auf eine zweite dann eben auch noch, denn im Moment ist das Kursgewinnverhältnis bei dieser Aktie oh. bei knapp 28. Und da ist es eben bei mir so, dass ich sage, mir wären für einen Einstieg in LVMH diese 28 Euro, äh, diese 28 äh, Punkte beim KGV zu hoch. Es ist ein tolles Unternehmen, wie wir hier schon verschiedentlich betont haben. Äh, ich verweise auch gerne nochmal auf die Sendung im September, wo Christian und ich genau in dem zeitlichen Band. Als wir das besprochen haben, gemeinsam der Meinung war, dass jetzt die Aktie kaufenswert war. Damals war es ungefähr ein KGV von um die 20. Wir sehen dann eben immer, dass Werte sich verändern. Und dann könnte man ja in der Tat auch auf eine Idee kommen, mal mit diesen 28 zu arbeiten. Aber wir wollen uns jetzt erstmal ein Discount-Zertifikat so angucken, wie es dann eben auch existiert. Und wir gucken uns das so an, dass wir da in der Tat mal durchgehen und vor allen Dingen erstmal sagen, der Kurs der LVMH-Aktie, um die es ja hier geht, betrug zum Zeitpunkt der Betrachtung, das war der 15.3., wir nehmen heute ja auf, 15.3. um 15.20 Uhr, betrug der Kurs 728 Euro. Und die Laufzeit dieses Zertifikats, also da, wo dann auch die Entscheidung ansteht, bekomme ich die Aktie oder bekomme ich 800 Euro zurück. Die wird am 15.12.2023 getroffen. Bis dahin nehme ich eins zu eins auf Basis der Fälligkeit an Kursentwicklungen teil. Das heißt, ich weiß am Ende der Laufzeit, wenn die Aktie bei 600 Euro steht, bekomme ich sie eben eingebucht und habe da einen Wert von 600 Euro mit der Aktie. Wenn sie bei 700 steht, dann sind es eben die 700. Wenn die Aktie auf 1.000 geht, dann bekomme ich maximal 800 Euro. Denn der Cap bei diesem Zertifikat ist bei 800 Euro angelegt. Und deswegen, weil ihr bei 800 Euro sagt, da bin ich nicht mehr mit dabei, kostet dieses Zertifikat eben weniger, deutlich weniger als die Aktie. Nämlich statt 778 Euro nur knapp 702. Präzise zu dem Zeitpunkt 701,83 Euro. So. Und dann kommen eben einige, einige Folgen daraus. Ihr bekommt also einen Rabatt von 76,17 Euro. Zusätzlich heißt es für euch, dass ihr gegen, gegenüber der Aktie im Moment 9,79 Prozent Geld spart. Was auf der anderen Seite nichts anderes heißt. Wenn die, wenn die LVMH-Aktie bis zur Fälligkeit 9,79 Prozent fällt, dann ist der Aktionär eben diese, diese Prozentsätze im Minus, während ihr als Halter des discount dann eben neutral rausgeht. Wobei man auch da korrekterweise sagen muss, bis Dezember gibt es auch noch eine Dividende von LVMH, die man als discount gerade inhaber eben nicht bekommt. So, daraus folgt ein maximaler Ertrag, der mit diesem Papier möglich ist, von 98,17 Euro. Denn jetzt zahlt er nur Euro. Zu 800 würde maximal zurückbezahlt werden. Mehr gibt es auf keinen Fall. Das heißt, der maximale Ertrag ist 98,17 Euro. Das heißt knappe 14 Prozent oder dann eben annualisiert 18,9 Prozent. Also ganz, ganz viele Zahlen. Und wenn es nur um den Preis geht, wo die Aktie jetzt steht, 778, dann ist der Seitwärtsertrag 76,17 Euro in Prozenten knapp 11 Prozent oder auch da wieder annualisiert 14,6 Prozent.
1: Jetzt bist du schon in deinem Element. ne?
0: Das, so viele Zahlen, ja, also nicht nur zum nein, Unternehmen,
1: nein. sondern auch noch oben was drauf, was noch mehr Zahlen sind. Ja. Und, äh, aber aber okay, das heißt ja gleichzeitig, ich muss mal gucken, was meine Markterwartung ist genau. bei einem solchen Zertifikat. Und das, der beste Fall ist ja, dass die Aktie dann genau bei 800 steht, bei Fälligkeit. Denn dann mache ich maximaler Maximalertrag, mhm. bin aber gleichzeitig weit, weit, weit noch von dem Punkt entfernt, wo ich sage, hm, ja, doch besser mal gleich die Aktie gekauft. Ne? Weil wenn es auf 1.000 geht, dann kann ich jetzt zwar sagen, okay, ich freue mich, dass ich Geld verdient habe, aber mir fehlt dann ja doch äh, 200 Euro. Aber wenn ich sage, na ja, ich möchte die haben, aber kurzfristig läuft da nicht so viel, hilft halt der rabattierte Einstieg, dass ist das einen kleinen, Anstieg, nämlich von 778 auf 800 in deinem Beispiel hier, bereits ein ordentlicher Gewinn von 98 Euro wird, nämlich bis zum Cap.
0: Genau. Und der Punkt, an dem dann die Anlage in einem Discount-Zertifikat günstiger ist als das Investment in der Aktie, Klammer auf, ohne Betrachtung der Dividenden, den bezeichnet man als Outperformance-Punkt, den haben wir als letzten, als letzten Zahlenwert dann auch noch mit aufgeführt und der beträgt hier bei diesem Produkt zu diesem Zeitpunkt eben 886,82 Euro und das könnt ihr auch anhand dieser Grafik, äh, vor allen Dingen sehen, wo ihr die prozentuale Wertentwicklung angezeigt bekommt, sowohl von der, von der Aktie als auch von dem Discount-Zertifikat und zwar abgetragen auf Basis des entsprechenden Kursniveaus. Wo ihr eben seht, dass es dann eben bis in die 880 günstiger ist, dieses Discount-Zertifikat zu haben, auch wenn sie ab 800 gar nichts mehr beim Kurs tut. Und wer mit Tabellen kein Problem hat, für den haben wir auch noch was vorbereitet, nämlich nochmal die komplette Zahlendröhnung, wo ihr für verschiedene Kursentwicklungen von LVMH eben sehen könnt, wie sich der Wert vom Discount-Zertifikat verändert und welche Performance damit einhergeht. So. Das war im Grunde genommen Punkt 1 dazu. Jetzt ist es aber so, ähm, es gibt da sehr, sehr viele Produkte und dann habe ich ein bisschen gesucht und wir haben hier eben auch, muss kann man ja auch mal gleich dazu sagen, wir haben ja ein Produkt eines Anbieters, äh, der drei Anbieter, die bei Scalable natürlich handelbar sind. Das sind die hypovereinsbank HSBC und Goldman Sachs. Ähm, bei, einer, bei einer Hypo Vereinsbank kann man sagen, extrem guter Emittent, Christian hat irgendwann in seiner beruflichen Vergangenheit mal einen Preis initiiert und diesen mit dem treffenden Begriff, höher geht es dann eben nicht, Zertifikate-Awards belegt. Diese Zertifikate-Awards hat er mit meinem ehemaligen Chefredakteur und jetzigen Herausgeber Ralf Andres initiiert, in die Wege geleitet und dann eben ähm, ja zehn Jahre gemanagt. Ähm, dann habe ich diese Preisverleihung übernommen ähm, macht das jetzt seit ein paar Jahren zusammen mit NTV und mit verschiedenen anderen Partnern, die uns bei diesem Preis unterstützen. Und die HypoVereinsbank <lacht> ist der Emittent, der in den letzten drei Jahren jeweils den Preis gewonnen hat. Äh, HSBC ist derjenige Emittent, der seit Jahren die Kategorie Anlegerservice gewinnt. Und dann haben wir eben noch Goldman Sachs. Goldman Sachs, muss man jetzt mal dazu sagen, ist eine amerikanische Bank. Die sind dieses Mal raus.
1: So, da muss man aber natürlich äh, an dieser Stelle spätestens eins sagen. Wir haben am Anfang über Optionen gesprochen. Optionen kann ich an einer Terminbörse handeln. An den Terminbörsen gibt es dann diese sogenannte Clearinghouse-Funktion, die einfach dafür sorgt, dass egal, ob dieses Gegenüber, was ich ja nicht kenne, tatsächlich die Verpflichtung auch zu erfüllen imstande ist, äh, dass es auf jeden Fall funktioniert. Da muss ich mir bei der Optionsbörse keine Gedanken drum machen, wenn die Klinikstelle funktioniert. Ähm, hier haben wir es nicht mit einer Option zu tun, hier haben wir es mit einer verpackten Konstruktion zu tun, einem strukturierten Wertpapier, das rein rechtlich betrachtet eine Schuldverschreibung ist. Also eine Anleihe ist, des jeweiligen Emittenten. Das heißt, wir haben also eine zusätzliche Risikostufe. Hier drin. Wir haben nicht nur Louis Vuitton. Was macht das Unternehmen? Ist das Unternehmen in der Lage, Werte zu schaffen und auch zum Beispiel, weil es ja Preisigen Einfluss hat, Dividende zu zahlen? Sondern wir haben als weiteren Einfluss die beispielsweise Hypovereinsbank UniCredit ist die Solvent dann, wenn es darum geht, am Ende der Laufzeit, 15.12.23, die Verpflichtungen aus diesem Zertifikat zu erfüllen. Genau. Es ist ein Emittentenrisiko. Und dass dieses Risiko eben nicht abstrakter Natur ist, sondern tatsächlich zuschlagen kann, haben wir 2008 gesehen, nämlich im Fall von Lehman Brothers, dem einzigen Fall bislang, wo ein in Deutschland sehr aktiver Zertifikate-Emittent ausgefallen ist.
0: Ja, ein sehr aktiver, aber betraglich eben auch sehr kleiner. Also 0,3 Prozent des Marktes war, glaube ich, damals in Lehman-Zertifikate investiert. Und die damals betroffenen Anleger sind da aus verschiedenen Gründen zum ganz großen Teil sehr schadlos daraus hervorgegangen, weil damit nämlich auch noch was anderes einherging, nämlich die nicht ganz optimal verlaufenden Beratungsgespräche. Nichtsdestotrotz,
1: ähm, wir wollen auf dieses das Risiko, Risiko nochmal als quasi Zusatzdisclaimer hinweisen und ich muss natürlich auch sagen, letztendlich, was mache ich hier an dieser Stelle? Wenn ich ein äh, Discount- Zertifikat der HVB kaufe, ich leihe der HVB Geld. Das mhm. heißt, äh, ich muss also schon mal so als Basisrendit den Anleihezins einer HVB-Bankanleihe sehen. Ja, den muss ich auch schon mal bekommen und dann kommt natürlich noch das genau. dazu, was dann der Verkauf der Option bringt. Das heißt also eigentlich, wenn ich momentan ein disko das von der Credit Suisse ausgegeben wird, kaufen würde, dann müsste das im Vergleich zu allen anderen gleichartig ausgestatteten Produkten auf dieselbe Aktie einen deutlich höheren Discount bringen, weil der entsprechende Referenzsatz der Bank da eigentlich ist. Genau,
0: nun ist die Credit Suisse im deutschen Markt nicht so unbedingt proaktiv bei Discounts. Heureka, da wie schön. Ähm, und ist eben zusätzlich auch nicht an der für scale relevanten Börse Getex notiert. Hier haben wir eben das Angebot von HVB, HSBC und Goldman Sachs. Ähm, bei der Vorauswahl war es einfach so, dass ich im Moment einfach gesagt habe, also eine amerikanische Bank drängt sich im Moment, nachdem dass wir am Eingang ja auch an Flure rein äh, über den dortigen Markt losgelassen haben, im Moment einfach nicht auf ähm, und im direkten Vergleich zwischen HSBC und HVB war HSBC eben besser. Deswegen kommen jetzt hier in dem weiteren Verlauf auch schließlich HSBC-Produkte zum Einsatz und ähm, jetzt gehen wir eben auch ein bisschen weiter, denn der nächste Schritt ist dann eben zu gucken, bin ich mit den 800 Euro übrigens, äh, bin ich mit den 800 Euro überhaupt einverstanden? Denn ich könnte ja auch auf die Idee kommen, so ein Cap wählen, wo ich sage, Mensch, das wäre doch so ein Kursniveau, wo ich sage, wenn ich dann die Aktie, denn das passiert ja bei der Fälligkeit, dass ich mal bekomme ich die Aktie, mal bekomme ich Geld unterhalb, unterhalb des Caps diese entsprechende Lieferung ähm, des des Gegenwerts oder der Aktie bekomme, da möchte ich dann vielleicht auch das Kursniveau haben, wo ich sage, insbesondere bei einer Aktienlieferung, ach, das finde ich eigentlich ganz schön, dass mir die mal eingeliefert wird und dass ich diese Aktie dann bekomme. Und dann kann man eben auch mal ein bisschen justieren bei den verschiedenen Caps. Und das habe ich hier gemacht. Ich will auf die Zahlen jetzt einzeln nicht eingehen. Da sind drei Cap-Alternativen drin, nämlich einmal auf 750, auf 700 und auf 650. Ansonsten alles gleiche Fälligkeiten, natürlich unterschiedliche Wertpapierkennnummern, die ihr auch auf den gängigen Finanzportalen alle abfragen könnt. Natürlich ändern sich dann auch die Werte. Und in einem zweiten Schritt habe ich dann nochmal geguckt, ist denn dieser Dezember jetzt eigentlich so eine gute Idee oder ähm, kann ich nicht auch von etwas weiterem profitieren, nämlich bei einer Verkürzung von Laufzeiten äh, von einem höheren, zumindest anteilig, höheren Zeitwert dieser Option zu profitieren und von einer möglicherweise dann auch höheren Rendite. Und das geschieht im zweiten alternativen Check wo ich noch drei Fälligkeiten geprüft habe, nämlich einmal den 15.9., den 15.12., 23. und auch mal den 15.3.24. Und da könnt ihr die ganzen Zahlen miteinander vergleichen. Und die relevante äh, für mich bei der rele- also bei der relevanten äh, Auswahl war dann eben die fett markierte Spalte mit dem 15.9. Das mal zuerst gesagt, weil da die Seitwärtsrendite und auch der die maximale Rendite, die sind in dem Vergleich, weil der Kurs des Caps unterhalb des aktuellen Kurses der Aktie liegt. Ähm, hier ist es eben so, dass die am höchsten ist mit knapp 13 Prozent gegenüber knapp 12 Prozent bei der Dezemberlaufzeit und gegenüber knapp 11 Prozent bei der März 24 Laufzeit. So. Und die 700, das vielleicht auch noch zur Erklärung, habe ich gewählt. Bei 28 ist der Gewinn pro Aktie bei der LVMH. Und ähm, naja äh, 28 mal 25, das ist ein drei punkte niedrigeres KGV. Das wäre etwas, wo ich mich ganz wohl mitfühle. Und wo ich deswegen auch sage, 25er KGV, 700er Cap. Da gucke ich mir mal das Produkt an. Und ein solches Discount-Zertifikat kostet eben zum Zeitpunkt der Betrachtung 658,60 Euro. Und zum Zeitpunkt der Sendung ist dieser Kurs dann eben wieder ein Stück weit angestiegen. Die Börsen haben jetzt geschlossen. Deswegen ist der, ist die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs auch ein bisschen größer geworden. Aber es kostet jetzt eben 660. So. Und jetzt gehe ich eben hin, sage, kauf mir mal bitte nicht ein, sondern zwei dieser Zertifikate dann eben für 1321,42 Euro. Und route das hier jetzt einfach mal durch, sehe im Orderverlauf, dass es eingegangen ist und dass diese Kauforder für 660,71 Euro ausgeführt wurde und ich dieses Discount-Zertifikat jetzt im Depot habe. Und damit genau in der Konstellation drin bin, die wir jetzt beschrieben haben, in dem Moment, wo die Aktie auf 800, auf 900 geht, passiert mir einfach nur Folgendes, ich bekomme am Ende der Laufzeit meine 700 Euro zurück. Und wenn die Aktie auf 750, 720, 701 Euro fällt, bekomme ich die 700 Euro zurück. Wenn sie dann aber unter die 700 Euro fällt, dann bekomme ich kein Geld zurück, sondern in diesem Fall die Aktie eingeliefert und bin dann eben endlich mal, und zwar am 15.09. 2023 Louis Vuitton-Aktionär oder bin in der Situation, dass ich einfach das Geld zurückbekomme und dann wieder die Möglichkeit habe, eine solche dann eben mit 12,78% verzinste, limitierte Kauforder zu tätigen und das gucken wir uns dann spätestens im Dezember wieder an. Also spätestens da gibt es ein Update zu diesem Thema und Bei dem einen oder anderen Portfolio-Update werden wir auch sicherlich mal darüber sprechen, wie sich der Preis dieses Discount-Zertifikats im Vergleich zur Louis Vuitton-Aktie entwickelt.
1: So, und jetzt kennst du mich ja (lacht) von meinem Anlageverhalten her. Also du weißt, der Basiswert, manche sagen ja auch das Underlying dieses Discount-Zertifikats, ist mir ja schon mal recht sympathisch. Ich weiß. So, ähm, was würdest du mir jetzt für ein Disconcertifikat empfehlen?
0: Na, also ich habe ja von dem, also von dem, ich wähle oh, ja... Du kennst ja
1: so meine Anlagemotivation.
0: Bei dir, bei dir, <lacht> bei dir ist es eigentlich so, dass ich, bei dir würde ich sagen, kauf dir die Aktie. Na? so. <lacht> so bei dir würde ich sagen, kauf dir die Aktie. Das wollte ich hören. <lacht>
1: na, und damit würde ich sagen, na, habt ihr verstanden, oder? wie die Sache läuft. Also, wer einfach an einem Unternehmen beteiligt sein möchte, und sagt, dieses Unternehmen wird früher oder später weiter nicht nur Werte schaffen, sondern diese geschaffenen Werte auch in einen steigenden Aktienkurs ummünzen können, sowie parallel auch in steigende Dividenden. Der kauft ganz einfach weiter genau. das, was wir immer vorstellen. 100%. Aktien, Fonds, ETFs. Wer sagt, naja, also diese Sache mit dem Kursverlauf, das ist schon ganz interessant. Mal ist die Aktie vielleicht ein bisschen überbewertet, mal ist sie ein bisschen unterbewertet. Das kann man optimieren, aber nicht durch Trading, sondern dass man vielleicht einen vergünstigten Einstieg findet genau. oder eine Renditeoptimierung macht, der gestaltet, dass man auch, wenn die Aktie, und das hat sie ja zum Beispiel vor einigen Jahren, noch zwei, drei Jahre lang mal gemacht, mehr oder weniger seitwärts läuft, dann ist so ein Diskonzertifikat eine ganz gute Alternative. Immer im Hinterkopf zu halten, das Pricing, Dividende als Einflussfaktor, ja. Zins als Einflussfaktor und damit auch ganz relevant die Bonität als Einflussfaktor.
0: Also Und dadurch sind die Zertifikate als solche auch wieder deutlich attraktiver geworden in den letzten Monaten, weil sie eben auch ähm, durch den Zins wieder so ein bisschen besser mit den Dividenden, ähm, die bei einer LVMH ja schon eine gewisse Relevanz auch haben, ähm, mithalten können und äh, das eben entsprechend wichtig ist. Und das drückt sich dann eben auch in den Konditionen aus. So, jetzt
1: habt ihr einfach einmal einen Rundumschlag bekommen von Tobias von mir, ein paar dumme Fragen, was es ja schon ein bisschen her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und die Basics vergisst man ja nun doch genau. nicht. Das ist Und wie Fahrradfahren. Jetzt seid ihr natürlich dran, nämlich mit der Rückmeldung. War das was, was ihr öfter mal sehen wollt? Auch als Alternative zu einer Aktie, die wir vielleicht gut finden,
0: zum Teuer finden? Wie zum Beispiel die Intel-Aktie, über die wir ja auch nach deinem Urlaub, spätestens wenn du aus Thailand wieder da bist, werden wir das Thema auf Wiedervorlage haben und können dann auf Basis von eurem Feedback auch sagen, wir gucken uns nochmal ein Discount-Zertifikat auf Intel an. Wir sind ja in der Situation, halten wir die Aktie, verkaufen wir die Aktie. Die dritte Alternative ist jetzt möglicherweise auch ein Discount-Zertifikat mal zu nehmen. Lasst uns einfach wissen, was ihr über dieses Thema denkt. Wenn ihr sagt, als Alternative ist es in Ordnung, dann Bitte einfach gerne ab und zu. Wir werden es nicht besonders stark in dem Programm stattfinden lassen, weil wir hier vor allen Dingen über Aktien, über Unternehmen und über interessante Anlagestrategien reden wollen. Sonst bin ich
1: in jeder Sendung so ruhig wie heute. Und das geht nicht. Und das, das kann ich dir jetzt schon versprechen und euch auch, wird sich der nächsten Sendung. Änder.
0: Genau, denn die nächste Sendung, die nehmen wir jetzt auch auf und das ist die letzte, die wirklich allerletzte Sendung vor Christians ersten Asien-Erfahrungen, die er in Thailand, in Bangkok auf Koh Samui machen wird und äh, wo ich mich schon für Familie Röhl vorfreue, weil ich es ja schon ein paar Mal dort erlebt habe und weiß, was das für ein, für ein tolles Land ist, ähm, bei den Taxifahrten, darüber müssen wir nochmal reden, da muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber das sind eben äh, auch Eindrücke, über die wir mit Sicherheit reden werden. Vielleicht ja auch mal in einer Schaltung aus Thailand und aus, wo bin ich dann eigentlich gerade, aus den USA, ähm, wo ich mal kurz eine Woche in New York sein werde. Also irgendwas müssen wir da auf jeden Fall machen. Äh, vielleicht ja auch mal wieder in einem Live-Video. Heute sagen wir aber vor allen Dingen, in der nächsten Woche gibt es ein Spannendes Update vom 15.03. zum Megatrend ETF-Depot. Und bis dahin bleibt ihr bitte A, gesund. Weiter investiert, investiert auch weiter. Und ähm, guckt euch ansonsten vielleicht nochmal das Anleihevideo an. Vielleicht auch nochmal das Video zu Norwegen. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss aus Berlin.